0: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León Son las dos y cuarto de la tarde, es miércoles, 7 de febrero de 2024, y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una, Carlos Tabernero les ha estado contando todos aquellos asuntos que son noticia, y que son de interés aquí, en nuestra comunidad, en Castilla y León. Ahora tenemos... 45 minutos más por delante para contarles muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web, www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es un día en el que estamos pendientes de lo que está ocurriendo en las Cortes de Castilla y León. Ayer por la tarde se celebraba la primera sesión plenaria y hoy... Por la mañana ha comenzado la segunda. En unos minutos escucharemos en directo todo lo que está ocurriendo en el hemiciclo, en el Parlamento Autonómico y se pasará por esta sintonía David Alonso para resumirnos toda la información de la información, de la información política valga la redundancia regional. Ayer les contábamos en el caso del Partido Socialista, del PSOE, en Castilla y León, que se había producido un acto, una detención del número 3 del partido, también representante por Soria, y hoy se ha producido esa dimisión de Ángel Hernández después de esa detención por un presunto caso de violencia, de agresión contra su pareja, pues hoy acaba de comunicar... Una carta personal, Ángel Hernández en primera persona, en el que renuncia a su acta de procurador en las Cortes de Castilla y León y con ello también a la Secretaría General del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes. Además, renuncia a su vocalía en la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León. Por tanto, un Ángel Hernández, después de los hechos producidos en el día de ayer, que renuncia y dimite... ...a todos sus cargos, una dimisión que además como anuncia es irrevocable de todos esos cargos públicos y orgánicos que ostenta en el Partido Socialista. Esa es la noticia hasta ahora, se acaba de producir, como decimos, esa comunicación. Además, vamos a estar pendientes, como decimos, de lo que ocurre en las Cortes y de muchos más asuntos, de esas tractoradas. Vamos a actualizar en un par de minutos cuál es la situación hasta ahora en la red de carreteras y en las ciudades de nuestra comunidad. Vamos a ocurrir, ¿qué ha pasado? Vamos a contar qué ha pasado, qué ha ocurrido en esa red reunión del SERLA, Yolanda Díaz, que se ha encontrado con los sindicatos, comisiones obreras y UGT en Castilla y León y les vamos a ofrecer una historia solidaria relacionada con el cáncer infantil y también con el carnaval, que ya les digo que es muy interesante. Son las 2 y 18 minutos, vamos hasta las 3, están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Las protestas de los agricultores están marcando la actualidad informativa de los últimos días en Castilla y León. Las mayores movilizaciones se celebraron ayer, en el que ha sido hasta el momento el Día Grande en toda España, con las concentraciones más numerosas desde que se iniciaron estas protestas la semana pasada. Más de 7.000 tractores tomaron ayer las principales carreteras, los polígonos industriales y las calles de las grandes ciudades, colapsando el tráfico en Ávila, en Burgos, en León... En Palencia, en Salamanca, en Segovia, en Soria, en Valladolid y también en Zamora. Si tuviéramos que poner un titular a la jornada de ayer, los periódicos abrirían a toda página con la siguiente frase. El campo bloquea las ciudades de Castilla y León. No tuvimos que lamentar incidentes durante el transcurso del día, pero con la caída de la noche, en torno a las 10 pudimos ver imágenes de los antidisturbios cargando contra 300 agricultores y ganaderos aproximadamente que seguían concentrados en la rotonda que da acceso al polígono industrial de Villadangos en la provincia de León, evitando la entrada y la salida de los camiones. Burgos fue la provincia donde mayor movimiento de tractores se registró, con más de 1.600 repartidos por varias concentraciones. En Valladolid bloquearon Mercadolid, además de las principales arterias de la ciudad. 1.500 tractores se echaron a las calles en León, acompañados por un millar de personas que siguieron las protestas a pie. La tractorada afectó, como decimos, al conjunto de Castilla y León. ¿Y hoy cuál es la situación en nuestra comunidad? Día de descanso relativo en líneas generales, aunque sí se están celebrando protestas en varios puntos de Castilla y León. Concentraciones, como ya saben, no autorizadas por las administraciones y convocadas a través de las redes sociales y los grupos de WhatsApp, como la mayoría que se han ido produciendo durante todos estos días. A esta hora, a las 2 y 21 minutos de la tarde, la situación es la siguiente. En la provincia de León, a la altura de Santa María del Páramo, en la carretera L11, hay una manifestación que está cortando la circulación. En ambos sentidos, pero no es la única que se está produciendo en este momento en nuestra comunidad, porque en Burgos, en Espinosa del Camino, en la Nacional 120, esa manifestación en el kilómetro 75 de esta carretera también está dificultando la circulación en sentido creciente de la kilometración. En Zamora tenemos tranquilidad durante el día de hoy. Lo mismo ocurre en Ávila, en Palencia, en Salamanca, en Segovia y en Valladolid, donde salvo... ...algún pequeño grupo que se ha manifestado hasta el momento... ...se está registrando como decimos tranquilidad... ...en Soria no teníamos tampoco movilizaciones comunicadas... ...aunque durante la mañana en Ágreda... ...también se han estado manifestando... ...y se están produciendo esas tractoradas... ...que han ido dificultando el tráfico... ...pero como decimos en líneas generales... ...la situación es tranquila... ...en el conjunto de Castilla y León... ...en este momento... ...las manifestaciones volverán mañana... ...y se prevé que sea con más fuerza también... ...durante el viernes y en la jornada jornada del sábado, en plena operación salida por los carnavales, para seguir reivindicando, como ya saben, aquellas cuestiones que desde el campo de Castilla y León, de toda España y de toda Europa, se considera que es necesario cambiar. Durante los puntos de conexión y esa ronda informativa que hicimos durante el día de ayer por eh, todas las provincias de Castilla y León, Hablábamos en directo, por ejemplo, desde Mercaolid, uno de los principales polígonos industriales, uno de los principales puntos de distribución de los productos, no solo en Valladolid, sino también en toda Castilla y León. Recuerdo, por ejemplo, a nuestro compañero Alberto Sánchez Casado hablando con una pescadera que nos comunicaba que no podía salir del polígono y, por tanto, no podía hacer llegar el género a los diferentes mercados de la ciudad. Un padre nos contaba... ...que se había visto atrapado por los tractores y no podía tampoco ir a buscar a su hija al colegio... ...y hoy, el día después de esa tractorada masiva en Castilla y León, con más de 7.000 tractores... ...según la delegación del gobierno, echados a las calles y a las carreteras de la comunidad... ...queremos conocer cuál es la situación también en esos mercados... ...unos mercados que ayer tuvieron problemas de abastecimiento y que hoy miércoles... Queremos conocer cuál es la situación. Para ello vamos a conectar en directo a las 2 y 24 minutos con Alberto Sánchez Casado. Alberto, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Sí, una vez pasadas las protestas de ayer de los agricultores en los mercados, como en el que me encuentro yo ahora en el mercado del VAL, uno de los epicentros, epicentros del comercio en Valladolid, ha recuperado una tranquila normalidad, aunque... ...con una prudencia generalizada... ...si ayer en Valladolid ese bloqueo de Mercadolid... ...durante 10 horas dejaba sin productos a los comerciantes... ...y sectores como de las pescaderías o fruterías... ...veían como tenían que parar su actividad... ...hoy han podido vender todo al consumidor... ...las protestas de los agricultores... ...colapsaron por completo la ciudad... Y aunque muchos comerciantes acudieran, como decías antes, ese caso de Ana, antes de las 5 de la mañana a cargar sus vehículos, muchos no pudieron salir a trabajar. Pero hoy la situación, como te digo, es bastante más tranquila, aunque sí que se experimenta esa calma tensa, esa calma antes de la tormenta, sobre todo también en las, en las pescaderías. Es el caso de Marta. Marta, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
2: Tú sufriste también eh, algunos problemas de desabastecimiento, igual no pudiste ir a trabajar. ¿Cómo fue esa situación? Ayer
3: hubo problemas de suministro. No nos, dejaron, no nos dejaron entrar en el mercado central y no tuvimos pescado. Pero hoy sí que hemos podido y sí que tenemos pescado. Se presenta la Semana Durilla porque no sabemos muy bien lo que va, lo que va a pasar. No sabemos...
2: Claro, igual hoy, eh, hoy tranquilos, pero mañana y el viernes... ¿Estáis más alerta?
3: No lo sabemos, no tenemos ni idea, así que lo que nos vayan diciendo a través de WhatsApp y el mercado, a ver si nos dejan entrar o no. O sea, hoy sí que ha habido, hay pescado para hoy para mañana sin problema, pero luego aparte de eso no, no sabemos.
2: ¿Y vais a adquirir más productos quizás o debido a esa preocupación igual definís a cortar los productos para no quedarse y no poder darle salida?
3: Eh, vamos a adquirir lo normal, porque tampoco sabemos luego si va a venir más, no va a venir, la gente cómo va a accionar, entonces de momento paso a paso, poco
0: a poco.
2: Ya escuchas, Iván, esa precaución que mm. tienen los pescaderos, pero no solo, lo, este sector son los que se han visto afectados también, fruteros, son muchos, por ejemplo, como Oliver, con el que me encuentro ahora, que también ha visto cómo esa producción se ve afectada y también mantiene esa alerta en todo lo máximo. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo se afrontan estos días por parte de, de la frutería y si se mantiene la calma o, por el contrario, se tiene los ojos pendientes para no sufrir problemas
4: pues ahora mismo se mantiene con incertidumbre de si se podrá ir a acceder al mercado Lee, no se podrá si se puede abastecer uno no se puede abastecer uh -huh. Lo que más ahí es incertidumbre sí que es verdad que dan por hecho que mañana va a ser difícil el acceso al mercado Lee y luego dios dirá claro. uh -huh.
2: ¿Y esto cómo lo trasladáis al cliente? ¿Cómo aseguráis a esa relación eh, vendedor-consumidor que mañana van a poder tener todo lo que quieran adquirir en este mercado del bar?
4: Pues me asegurar ahora mismo es inviable, vamos a decirlo así. Eh, a los clientes cuando nos vienen preguntando si va a haber género el fin de semana o no, pues le decimos la verdad, que hay un problema latente eh, del sector, vamos a decirlo así, primario, que es el que, el que nos suministra los alimentos. Uh
2: -huh. Y soluciones a corto o medio plazo, imagino que pocas, pero ser previsores dentro de lo posible.
4: La única, estos son artículos perecederos, con lo cual muchas soluciones no hay, porque con el paso de los días al final se ponen viejos y se estropean. Las soluciones las tienen la gente de arriba que se ponga de acuerdo y que lleguen a un consenso para que no se siga afectando.
2: Muchas gracias Oliver, esperemos que no sufra gracias. tu frutería ni ninguna, ningún percance. Muchas gracias, si, Iván, si te parece, vamos a ver, a tratar de pillar a alguno de estos consumidores, mm -hmm. a alguna persona que esté buscando algunos productos, a ver si tiene en su agenda
1: mientras, alguna mientras forma Mientras te dejo diferente. seguir moviéndote por el mercado del Val, Alberto, y así encuentras a uno de los clientes, es interesante lo que nos están eh, contando también los comerciantes, en este caso hemos hablado con una pescadería, también con una frutería, que lógicamente hoy celebran, entre comillas, ¿no? Que ha llegar ese producto y están pudiendo ofrecer y dar salida a los clientes... ...pues todas estas necesidades lógicamente que tenemos como consumidores... ...pero también están con las orejas alerta no de cara a lo que pueda ocurrir mañana jueves... ...y sobre todo de cara al fin de semana con esas nuevas tractoradas que se esperan... ...imagino Alberto que ya estés con algún cliente por ahí ¿no?
2: Sí, aquí tengo a una chica a mi lado, usted como consumidora eh, habitual de este mercado... ¿Ha visto afectada esa, esa rutina diaria en cuanto a comprar o prevé eh, que se eh, vea afectada en estos días?
3: Yo creo que no, lo he encontrado todo igual que siempre, sin ningún problema, todo igual.
2: ¿No ha visto desabastecimiento ni en la carne ni en el pescado, sobre todo también en la fruta con alimentos más perecederos, no?
3: No, en absoluto, la verdad es que no. A lo mejor tenían guardado de antes, pero la verdad es que no, igual que siempre.
2: Y de cara al viernes o al sábado, que se prevén días más movidos, si va usted al comercio y no hay productos, ¿qué plan tiene?
3: Pues el plan de echar mano al congelador sí. o comer fuera, no queda otra. Uh -huh.
2: Muchas gracias. Pues ya lo escuchas, Iván, al final. Uh -huh. eh, igual el plan es ser más previsores y de cara a que puedan faltar los productos, como la fruta, el pescado, lo que se vaya a adquirir, de cara al jueves o el viernes, pues toca tirar de lo que tiene uno en el congelador.
1: Había que estar hoy en los mercados. Hemos aprovechado este mercado del Vale en Valladolid, pero bueno, la situación es prácticamente la misma en todos los mercados de Castilla y León. Ayer, con dificultades teniendo en cuenta que los tractores estaban dificultando las salidas y las entradas a los diferentes polígonos industriales, a esos mercados que abastecen a todos los productos y los consumidores de Castilla y León. Y hoy, ante la bajada de las protestas, ante esa calma tensa, entre comillas, de las movilizaciones, pues hemos asistido como los mercados vuelven a recuperar los productos. Había que contarlo en directo y ahí ha estado nuestro compañero Alberto Sánchez Casado. Alberto, gran trabajo. Un abrazo, compañero. Muchas gracias, Iván. Un abrazo. Son las dos y media. Seguimos hasta las tres. Aquí, en Vive Radio. El sector primario en Castilla y León es el, el protagonista cada mañana en Vive Radio.
0: Desde las siete y diez de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar, que ofrece toda la actualidad informativa
1: relacionada
5: con la agricultura y la ganadería. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana.
0: Vive el campo. Aquí, en Vive Radio.
3: respecto a la oda Pedro Sánchez que hemos escuchado esta mañana. ¿Qué harían los independentistas, los progres y la demás variedad sin Pedro Sánchez? Fíjese lo que han hecho Pedro Sánchez. Ha vuelto a elevar el techo de gasto peso a la presión de la Unión Europea para que España reduzca su déficit y deuda pública. Bruselas le ha dicho España que sus cuentas no son creíbles. ¿Y usted hizo la bandera de la opacidad? ¿Usted se cree que, que puede
0: venir...
1: Dos y treinta minutos de la tarde, el sonido que están escuchando ahora mismo en directo son las Cortes de Castilla y León, donde después del paro navideño... Ha regresado la actividad parlamentaria y lo ha hecho además de qué manera a esta hora, como decimos, las 2 y 32 minutos de la tarde, se está debatiendo la aprobación del techo de gasto para los presupuestos de la comunidad de este 2024, que la Junta fijó el pasado jueves en 12.993 millones de euros. Siguiendo la sesión, desde la tarde de ayer y también durante toda esta mañana, ha estado nuestro compañero jefe de sección de los periódicos de PROMECAL, David Alonso. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván.
5: Pues en estos momentos, como acabamos de escuchar, se está debatiendo y luego se votará el límite de gasto no financiero para el 2024. Es decir, el techo de gasto que aprobó la Junta el pasado jueves. ¿Qué podemos esperar de este debate? Pues que la mayoría absoluta que tienen PP y Vox en las Cortes, con 44 de 81 votos, garantiza que ese techo de gasto quedará aprobado esta misma mañana. La Junta encarrilará así los presupuestos de Castilla y León para este año, que recordemos actualmente tiene prorrogados los del 2023, presupuestos que se presentarán este mes de febrero y que se espera que se aprueben las cortes ya en el mes de marzo. Este techo de gasto que se validará hoy será el más alto de la historia, con 12.993 millones de euros, lo que llevará, previsiblemente siempre, el presupuesto de Castilla y León hasta los 14.100, 14.300 millones de euros, siendo también el más alto de la historia. Eh, a la espera de la votación que se producirá en los próximos eh, minutos, el PSOE ya anunció la semana pasada que votaría en contra de ese techo de gasto, por una supuesta falta de transparencia en los datos de la Junta. Esta misma mañana, por Ávila, Francisco Igea, Unidas Podemos, UPL y Soria ya también han anunciado que votarán en contra, con lo que el techo de gasto solo contará con el apoyo de Pepe y Vox, los dos grupos que sustentan la Junta de Castilla y León. Pero, si te parece, vamos a escuchar al consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, hace unos minutos en las Cortes, defendiendo el techo de gasto.
6: Señorías, algunos se han preguntado en estos días qué hacemos con estos recursos vinculados al límite de gasto cuyo debate se plantea hoy. Pues bien, naturalmente, los presupuestos de la comunidad reflejarán claramente el destino de los fondos en su clasificación económica, orgánica y funcional y serán objeto de debate ante esta Cámara. Pero lo importante a mi juicio no solamente son esas cantidades, sino el resultado que se consiguen con los recursos públicos que disponemos. ...y una adecuada gestión de los mismos por parte de la Justa Junta de Castilla y León... ...nos está permitiendo que en esta comunidad podamos liderar la educación y el sistema de dependencia en España. Que estemos entre los mejores en sanidad y servicios sociales. Hoy lo hemos visto con el barómetro sanitario. Que seamos la única comunidad autónoma de España en pagar y conceder favorablemente todas las solicitudes en materia de vivienda... ...dentro de las de régimen común. Que podamos seguir bajando impuestos que tengamos una tasa de paro inferior a la media nacional. Para esto sirven estos recursos que hoy sometemos a su consideración. Estaremos muy pendientes
1: desde ahora y hasta las 3 de la tarde para saber si se aprueba el techo de gasto en las Cortes. Pero antes se ha debatido y se ha aprobado el proyecto de ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León. Sí, una normativa que también han aprobado en solitario Partido
5: Popular y Vox normativa que la consejera de Familia Isabel Blanco ha defendido que garantiza un desarrollo digno para estas personas. También ha insistido en que la ley asegura el máximo rango normativo en el desarrollo de las personas con discapacidad. Por el contrario, todos los grupos de la oposición han afiado a la consejera la falta de acuerdo parlamentario y social y, según el peso, esta norma no supone ningún avance.
1: Esto ha ocurrido hoy, hoy miércoles, pero la sesión arrancó ayer en medio de las tractoradas que colapsaron las inmediaciones de las Cortes, donde el primer careo entre el presidente de la Junta y el líder del PSOE discurrió por un sendero diferente al previsto tras la detención del procurador socialista Ángel Hernández en Soria por un supuesto caso de violencia de género y además acabamos de conocer David en un comunicado que ha emitido el propio Ángel Hernández en el que presenta su dimisión irrevocable de todos sus cargos en el Partido Socialista. Sí, ese primer cara a ...entre
5: Alfonso Fernández Mañuco y Luis Tudanca... ...tras el parón de las Navidades... ...se vio indudablemente salpicado por lo ocurrido horas antes... ...esa detención del ya, como has comentado... ex secretario general del Grupo Parlamentario Socialista... ...el soriano Ángel Hernández... ...por ese presunto caso de violencia de género hacia su pareja... ...si te parece vamos a, reca a recapitular lo mm. ocurrido... ...y lo que sabemos a ciencia cierta a estas horas... ...la última hora es esa que has comentado en titulares... ...esa dimisión irrevocable de Ángel Hernández... ...de todos sus cargos, tanto en las Cortes... ...donde era el secretario general... ...como en el partido donde ocupaba una vocalía tal y como le había exigido eh, tu banca este martes. En un comunicado ha explicado que renuncia para evitar hacer daño al PSOE y al proyecto que desarrolla en esta tierra, asume las responsabilidades por lo ocurrido y agradece las muestras de apoyo recibidas desde ayer. En total son cinco los delitos a los que, de los que está acusado Ángel Hernández, que a última hora de la tarde de ayer fue puesto en libertad provisional con orden de alejamiento de 300 metros a su pareja. El socialista está acusado de los delitos de amenazas, acoso, coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer y de atentado o resistencia a los agentes de la autoridad. Recordemos que Ángel Hernández fue detenido en la medianoche de lunes después de aporrear la puerta del domicilio de su pareja lanzando gritos y que tras este arresto tuvo que ser llevado a un hospital ante el cuadro de nerviosismo y alteración que presentaba. En estos casos de violencia de género lo normal es que se celebre un juicio rápido, pero hay que explicar que este hace unos minutos, hasta esa dimisión irrevocable de Ángel Hernández, el socialista todavía era procurador de las Cortes y mantenía, por tanto, su condición de aforado. ¿Esto que suponía? Que no podía ser juzgado por un tribunal ordinario y que tenía que ser el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el encargado de celebrar su juicio. Ahora, tras su dimisión, será la justicia ordinaria la que tramite el caso. ...estos hechos indudablemente se colaron en ese primer careo... ...entre el presidente y Tudanca... ...da la casualidad de que la pregunta que había registrado... ...la pasada semana Tudanca para realizar a Fernández Mañueco... ...era si consideraba que su gobierno... ...la Junta de Castilla y León... ...daba buena imagen de la comunidad en el exterior... ...y esta fue la respuesta del presidente de la Junta.
6: Señor Tudanca... ...usted
5: me pregunta por la imagen de Castilla y León... ...vaya día para preguntar por la imagen de Castilla y León... ...sinceramente pensaba... Que no, iba, que no iba a hacer esta pregunta, que la iba a retirar, porque lamentablemente la imagen del día es ese escaño que está vacío a su lado. Quiero decir, señor Dudanca, que el gobierno de Castilla y León está con las mujeres
6: y yo como presidente de Castilla y León condeno todo tipo de ataque de violencia machista.
5: ...ese escaño vacío al que se refería el presidente de la Junta ese... que está en la primera fila, dos asientos a la izquierda de Tudanca... ...y que debería haber ocupado Ángel Hernández... ...pero en esos momentos estaba todavía en los juzgados de Soria... ...un golpe que no reulló Tudanca... ...que optó por el ataque para defenderse de la estocada del presidente de la Junta... ...Tudanca defendió la ejemplaridad y rapidez del PSOE... ...a la hora de apartar a Ángel Hernández... ...y señaló que del PP no acepta ni una sola lección sobre violencia de género. Señor Mañuco, pues claro que es un buen día... ...para hablar de ejemplaridad... Para hablar de quienes somos muy conscientes de que las instituciones están muy por encima de quienes las ocupamos. Porque hoy, el Partido Socialista, para el cual es un día muy triste y desde luego lo es para mí, ha tomado una decisión ejemplar, contundente y rápida. Mientras, a su lado sigue sentado el que llamó desalmadas a las mujeres víctimas de violencia de género porque usted lo mantiene. No somos iguales ni parecidos, señor Mañueco. Nosotros somos ejemplares y somos contundentes siempre.
1: Pues, David, volvemos mañana con el Consejo de Gobierno y en dos semanas un nuevo pleno en las Cortes. Y en dos semanas un nuevo
5: pleno y a ver si no se nos cuela por medio de los presupuestos de Castilla y León, que la semana que viene o la siguiente deberían
1: presentarse por parte de la Junta. Lo contaremos aquí, en Vive Radio. Seguimos, hasta las 3 en punto.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Estábamos pendientes de una reunión que se ha celebrado esta mañana. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, había convocado a los representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en Castilla y León sobre la mesa el colapso que sufre, que sufre el Servicio Regional de Relaciones Laborales, el SERLA, aquí. En nuestra comunidad, Carlos Tabernero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Y cuéntanos, ¿qué conclusiones podemos sacar de la reunión tras escuchar a la ministra de Trabajo y a los sindicatos? Pues la principal es esa, que el consejero de
7: Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Mariano Beganzones, ha llevado al colapso financiero, económico y funcional al serla. Es lo que ha denunciado los sindicatos, eh, comisiones Obreras la en esa reunión con Yolanda Díaz, que se mostraba así de contundente con lo que se está viviendo en Castilla y León en relación a este servicio de mediación laboral público.
3: Lo que estamos viviendo en Castilla y León es gravísimo, es una vulneración manifiesta de la legislación laboral a través de una forma de inejecución de las competencias que tiene la comunidad autónoma, en este caso dejando de aplicar, insisto, la legislación laboral y evitando que a través de un mecanismo fundamental, que es la mediación, en este caso un servicio como es el SERLA que funciona, como en otras comunidades autónomas, de manera eh, muy propicia, elaboren lo que es principal en el mundo de las empresas y de los eh, trabajadores, que es que solventemos muchos de los conflictos, centenares de conflictos, a través de la mediación.
1: Creo, Carlos, que para desentrañar lo que ha querido decir la ministra en estas declaraciones es necesario explicar, antes de nada, lo que es el SERLA y cuál es su función. El Servicio Relaz Regional de
7: Relaciones Laborales, que es el nombre completo de este organismo conocido como SERLA, es una oficina de mediación laboral que pone la Junta a disposición de las empresas y de los trabajadores para llegar a acuerdos y reducir la conflictividad laboral. Es decir, que cuando hay un problema o un desacuerdo entre un grupo de trabajadores o un trabajador individual con su empresa pueden acudir a este servicio, antes de ir a juicio, para solventar. Esas diferencias. Para hacernos una idea de su papel, en el año 2022, último en el que el SERLA funcionaba con la totalidad de sus recursos, antes del tijeretazo dado por Vox, se logró mediar con éxito en conflictos laborales, colectivos e individuales que afectaron a casi 160.000 personas de nuestra comunidad. Ahí es nada. A estas cifras se refería precisamente la ministra Yolanda Díaz por los beneficios que tenía para trabajadores y empresas con mensaje final... No para el partido que en Castilla y León ostenta las competencias en empleo, que es Vox, sino para quien, según la vicepresidenta del gobierno, permite este colapso del Serla.
3: Y es que créanme, el Serla, igual que otros muchos servicios de mediación, resolvía a diario centenares de miles de conflictos que existen en las empresas. Es decir, que es un servicio que presta garantías ¿no? mm, jurídicas a los trabajadores y a las trabajadoras de esa comunidad autónoma, pero también a las empresas que no tienen que acabar en los tribunales o bien no tienen que acabar en la forma ¿no? que existe en democracia, como es en la convocatoria de huelgas, para resolver los conflictos que a diarios tenemos en las empresas. Por tanto, es un servicio de primera magnitud que está siendo, permítame que les diga, absolutamente violentado por el Partido Popular que lidera el señor Feijóo.
7: De hecho, el siguiente mensaje de la vicepresidenta del Gobierno fue dirigido directamente al líder del PP Nacional como también al presidente del PP Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para que ambos cumplan con el diálogo social en nuestra comunidad.
3: Insto desde aquí al señor Feijo que cumpla con el mandato constitucional. Le pido al señor Feijo que tanto que habla del diálogo social garantice que el diálogo social se cumple donde gobiernan ellos, que es, en este caso, Castilla y León. Le pido al señor Feijo que garantice a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad autónoma que vivan en igualdad al resto de españoles en el resto de comunidades autónomas y que garantice a través del gobierno del Partido Popular en Castilla y León que la ejecución de la legislación laboral allí se cumple. Insisto, insto al señor Feijo a que cumpla con el mandato constitucional. Insto al señor Feijo como presidente del Partido Popular, a que deje de comprometer la imagen internacional de nuestro país.
1: Ya lo están escuchando, son las palabras de Yolanda Díaz haciendo un llamamiento directamente al Partido Popular para que corrija estas políticas de Vox al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Nuestra Comunidad. Unas políticas a las que la ministra de Trabajo ha calificado directamente como nefastas para los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León. 15 minutos para llegar a las 3 de la tarde.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Te invito a que escuches la siguiente historia... ...que te vamos a contar aquí... ...en la sintonía de Vive Castilla y León... ...te invito también a que participes... ...en esta iniciativa solidaria... ...la próxima semana, el próximo jueves 15 de febrero... ...se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer Infantil... ...antes, en apenas unos días... ...hay otra fecha, marcada en rojo en el calendario... ...carnaval... ...¿qué relación tienen estas dos cuestiones?... ...para responder a esta pregunta... ...tenemos que viajar hasta Burgos... ...allí se subasta... ...el disfraz... ...más caro de España... ...y se hace... ...por una buena causa... ...luchar... ...contra el cáncer infantil... ...Roberto Alcalde es médico... ...ha trabajado... ...en el Hospital Universitario de Burgos... ...y ahora ejerce... ...en el 112 de Miranda de Ebro... ...sanitario de profesión... ...también se debe a los demás... ...fuera de su horario laboral... ...colabora... ...con la Asociación Española contra el Cáncer... ...a través de la literatura... ...su novela... ...Sonrisas de cartón... ...habla sobre el cáncer infantil y con ella busca recaudar fondos... ...contra esta maldita enfermedad. Roberto Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Cuéntanos, ¿cuál es la historia que hay detrás de tu libro Sonrisas de Cartón?
8: Pues mira, eh, hace tiempo por un caso familiar de un cáncer infantil... ...pues yo me motivé a escribir una novela, es una novela de ficción... ...no está basada en mi experiencia personal pero la verdad es que me daba mucha pena que se quedase en el cajón, pues porque siempre he querido donar los derechos de autor a la lucha contra el cáncer infantil. Mm. Entonces desempolvé esta novela y en busca de una editorial, pues decidí crear una campaña de crowdfunding en el de tal forma de que la persona que esté interesada puede realizar una donación y a cambio recibe el PDF a cambio.
1: Mm -hmm. Sonrisas de cartón, Roberto, es una novela destinada a todos los públicos, teniendo en cuenta que el tema central es una enfermedad tan dura como el cáncer infantil o está enfocada quizás a un público más adulto?
8: El público de la novela es adulto, es una, es una novela eh, pues bastante dura, que la verdad es que cuando yo me planteé escribirla, pues lo que quería invitar al lector no era eh, simplemente a coger pañuelo por, por el tema que trata, sino simplemente quería hacer reflexionar. Entonces, es una novela pues, que, que trata esta triste realidad, y la verdad es que el público enfocado es un público adulto.
1: Mm. Estás hablando de esa campaña de crowdfunding. Cuéntanos un poco cómo se puede colaborar y si ya hay mucha gente la que se ha puesto en contacto eh, contigo y les ha enviado la novela a través del PDF.
8: Actualmente somos el primer reto de Castilla y León de toda la, aso de la Asociación Española contra el Cáncer que más se está recaudando y el tercer proyecto a nivel nacional. Ahora mismo llevamos 6.200 euros y la verdad es que la campaña está siendo un total éxito. Estamos haciendo multitud de colaboraciones para llamar la atención de estas grandes editoriales y bueno ahora estamos con una campaña muy bonita que es la del disfraz más caro de España.
1: ¿Te has fijado algún objetivo? ¿Hablas de más de 6.000 euros recaudados ya? ¿Alguna cifra, límite?
8: Pues cuando empecé esta campaña fijé 15.000 euros como objetivo, pero la verdad es que lo marqué al azar, porque jamás me esperaba que se fuese a recaudar tantísimo dinero y la novela suscitase tanto interés. Pero bueno, sí que es cierto que cuando se cumpla el objetivo de recaudación no existe detrás una editorial que me vaya a publicar el libro, simplemente eh, al fin y al cabo lo que queremos es recaudar dinero para estas familias y estos enfermos.
1: Eso es, porque las donaciones, como bien nos está comentando Roberto Alcalde, se van a utilizar para publicar la novela y esos derechos hechos de autor o todo eso que se saque a cambio, se van a ceder a la Asociación Española contra el Cáncer para luchar precisamente contra ese cáncer infantil del que trata la novela, Sonrisas de Cartón. Hablabas, Roberto, del disfraz más caro de España. Cuéntanos en qué consiste esta iniciativa.
8: Sí, pues ahora mismo con Disfraces Gilnar pues hemos puesto en marcha eh, una subasta de un disfraz de superhéroe es un disfraz de superhéroe pues en relación un poco a los carnavales y al Día Internacional del Niño con Cáncer y pues nos lanzamos a la piscina diciendo que queríamos eh, recaudar el máximo de dinero en busca del mayor postor eh, para conseguir el disfraz más caro de España la verdad es que esto ha suscitado mucho interés y nos han entrevistado pues en muchísimos medios y la puja va, va como un cohete va muy bien, la verdad eh, se cierra el 13 de febrero y se puede partir participar enviando un mail a la dirección de sonrisasdecarton1 .com. se pone asunto puja disfraz y la cantidad porque algo muy divertido de la puja es que es secreta no se sabe la cantidad simplemente se anuncia a las empresas que quieran participar en ella pero no se anuncia la cantidad hasta el final de tal forma que la única forma de saber esa cifra es pujando
1: un disfraz de superhéroe de spiderman si no me equivoco
8: eso es, eso Spiderman, es. Spiderman, muy chulo, es. que
1: además eh, lo he visto, como bien dices, en alguna fotografía también a través de internet, a través de las eh, redes sociales. Y lo ha explicado muy bien Roberto, ¿eh? sonrisasdecarton1 gmail.com. Ahí se puede colaborar, las pujas son secretas, la fecha límite es el 13 de febrero y el ganador, sí. corrígeme si me equivoco, se conocerá el próximo día 15, el jueves de la próxima semana, coincidiendo precisamente con el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, ¿verdad?
8: Eso es. La iniciativa se puede seguir también a través del perfil de Instagram, que es eh, arroba sonrisas de cartón, con guiones bajos, y ahí pues retransmitimos en directo en cuanto hay una puja. No pasa nada si no llegas a la cifra máxima, porque siempre se puede abonar esa cantidad a la iniciativa y recibir la novela en PDF a cambio.
1: ¿Y tú tienes acceso, por ejemplo, durante estos días? ¿Ya estás viendo lo que está pujando la gente o tampoco lo estáis mirando hasta el último día?
8: Pues una primicia que te puedo dar... ¿Sí? es que la verdad es que el disfraz está siendo todo un éxito porque, eh, como ya he indicado, no hace falta llegar a la cifra máxima para donar. Y si existe un donante, pues, por ejemplo, que quiere pujar con una cifra modesta, con una cifra real, pues, por ejemplo, 20 euros, muchísima gente está eh, ingresando ese dinero para la iniciativa. Entonces, eh, gracias a todo eso, el disfraz pues, ya está superando por lo menos los 500 euros recaudados Qué bueno. por micropujas. Entonces, ese no es el precio final del disfraz, como, como ya he dicho, pero sí que es cierto que, que, claro, toda esta gente que no alcanza la cifra máxima sí que está ingresando el dinero y el disfraz pues es que está recaudando muchísimo dinero, la verdad.
1: Claro, porque es importante que los oyentes de Vive Radio que todo el mundo eh, entienda. Roberto, por ejemplo, yo pujo con 50 euros, pero llega una persona que pone 100 y se lo lleva... Pero yo quiero que esos 50 euros, aunque no me lleve el disfraz, pues eh, no caigan en saco roto, sino colaborar con la iniciativa. Puedo participar entonces en el crowdfunding, además recibiría también el libro y participaría también de forma directa, aunque no sea con el disfraz, pero sí en la lucha contra el cáncer infantil. ¿no?
8: Lo he descrito perfectamente.
1: Es importante porque, claro, al final en las pujas estamos acostumbrados a eso, ¿no? Al que más puje se lo lleva y el resto del dinero pues se pierde. En este caso no. Tiene, no sé si la Asociación Española contra el Cáncer, que tú además eh, colaboras uh -huh. con ellos de forma activa, ¿sabes luego lo que se va a hacer eh, precisamente con el dinero? ¿Si se va a destinar a investigación? ¿Si van a ayudar a algunos niños en particular que lo necesiten? ¿O, o toda está un poco en el aire hasta saber la cantidad que tengáis?
8: Eh, sí que es cierto que yo, por lo que tengo entendido, eh, por lo que me transmite la asociación, es que ellos ya están recibiendo mensualmente eh, todo el dinero recaudado. Y, por ejemplo, eh, es, los meses pasados se ha invertido en terapia psicológica y apoyo familiar para las familias que lo están pasando mal. También se han renovado los juegos infantiles que tienen los pacientes en el Hospital Universitario Burgos. Y por el día 15 de febrero, de, el Día Internacional del Niño con Cáncer, eh, se va a hacer una actividad con los niños en la que al principio pues, se va a ir a escalar.
1: Qué bueno, qué bueno. Es que es muy importante poner en valor todo el trabajo que se realiza hace apenas unos días, el 4 de febrero, se conmemoraba también el Día Mundial contra el Cáncer, hablábamos en esta misma sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con la gerente en Valladolid, con Luis Salobete de la Asociación Española contra el Cáncer, nos contaba bueno, más allá de, de las cifras y de todas las personas que sufren esta enfermedad, pues también conocer todas estas iniciativas que son muy importantes y en este caso estamos hablando de una novela que habla sobre el cáncer infantil, Sonrisas de Cartón, estamos hablando de una iniciativa solidaria, de este disfraz más caro de España que ojalá, ya puestos a pedir, Roberto, pues que se quedara también en Castilla y León, ¿no? Para poner en valor también que somos una tierra pues solidaria y que colaboramos con estas iniciativas.
8: Tiene pinta porque el de la provincia de Burgos está siendo fascinante, eh, esto es lo que ha propulsado que seamos el tercer reto nacional de toda la Asociación Española contra el Cáncer y estoy seguro que vamos a conseguir la meta de, de publicar la novela en alguna gran editorial, porque la verdad es que está levantando muchísimo interés, y ya te digo que por redes sociales, en el perfil de novela Sonrisas de Cartón, con guiones bajos a través de ahí pues, eh, están llegando pues, eh, colaboraciones de todo tipo, muchísimos negocios que quieren colaborar y que están ayudando, muchos particulares, y la verdad es que esto es está pues, eh, generando muchísimo interés, lo cual me alegro muchísimo.
1: Pues ya lo saben, ¿eh? y es muy muy sencillo participar. Al final, si escriben en Google Sonrisas de Cartón o el disfraz más caro de España, van a conocer la historia, la cuenta de correo Sonrisas de sonrisasdecarton gmail.com ahí envían la puja, también pueden colaborar directamente con la novela, la recibirán en PDF y estarán ayudando en una lucha tan importante y tan solidaria como es el cáncer, y en este caso el cáncer infantil. El próximo 13 de febrero, es decir, la próxima semana, se cierra la puja y el jueves día 15 conoceremos quién se la lleva y por qué cantidad. Si te parece, Roberto, nos citamos Eso la próxima es. semana y conocemos en qué ha quedado el asunto, que nos interesa Perfecto. también.
8: Perfecto. Que lo sepa ojalá, todo Ojalá recaude mucho dinero este disfraz. Muchísimas gracias. Gracias a ti y enhorabuena por
1: Partida Doble, por la iniciativa Much, y también por tu, por tu profesión, que ayudas a, a la gente, no solo en el trabajo, sino también fuera de él. Roberto Alcalde, fuerte abrazo. Hasta luego. vamos a despedir el Vive Castilla y León como cada día conociendo la previsión del tiempo. Daniel Angulo, compañero, buenas
9: tardes. Hola, muy buenas tardes Iván, muy buenas tardes a todos amigos oyentes de Vive Radio. Hoy hemos amanecido con frío pero menos que ayer así vamos avanzando y mañana también amaneceremos con menos frío que hoy, ha habido algunas heladas pero ya menos intensas, eh, fuera de lo que son las capitales de provincia en Cuellar han amanecido con 3 grados bajo cero también en Sardón de Duero en la provincia de Valladolid, ahí entre León y Valladolid han tenido 2,6 bajo cero y en Ucero, en esa localidad tan bonita situada en pleno corazón del cañón del parque natural Cañón de Río Lobos, pues han tenido 2,6 bajo cero en capitales de provincia destaca Palencia, donde han llegado a tener tres décimas bajo cero. Y en el resto pues han estado por encima de los cero grados. 2,2 ha sido la mínima en Burgos, 0,4 en León, 6 grados de mínima han tenido en Zamora, 6 grados también casi en Salamanca, eh, 6,4 han tenido en Ávila, 2,3 en Segovia, 3 grados en redondos han tenido en Soria y 3,3 en Valladolid y lo que hemos visto es que hoy ya hemos empezado a notar los efectos de esa gran Borrasca de esa extensa zona de bajas presiones, la borrasca que ha recibido el nombre de Carlota y que va a dar que hablar en el tiempo, en los próximos días, en el tiempo de Castilla y León. Hoy, como digo, ayer, a pesar de que tuvimos una tarde tranquila sin viento, en la madrugada ya empezaban a entrar los vientos de componente suroeste, empezaba ya las nubes a afectar al oeste de Castilla y León, extendiéndose ya durante la madrugada y durante toda la mañana al resto de las provincias. Y esperamos lluvias, lluvias esta tarde que afectarán sobre todo todo a León, Salamanca, eh, Zamora, pero en principio van a ser débiles. Luego al final de la tarde incluso, también por Palencia va a llover algo, por el norte de Valladolid, e incluso esperamos algunas lluvias en Burgos. En el resto muchas nubes, no vamos a ver el sol, vientos de componente suroeste moderados todavía y una jornada en la que las temperaturas pues, van a rondar los valores máximos entre los 10-11 grados que van a tener en Burgos, eh, 13-14 por Zamora y por Salamanca. Eh, 14 13 14 también se esperan en soria como digo Mucha nubosidad, lluvias esta tarde débiles y vientos de componente suroeste. Pero atención porque ya mañana Carlota se acerca al oeste de la península ibérica, arreciarán los vientos, mañana ojo al viento que puede ser muy fuerte en la zona norte de León, en la zona montañosa se pueden alcanzar rachas de hasta 95 km por hora, también rachas fuertes incluso en Zamora, Salamanca, durante sobre todo las horas centrales del día los vientos se irán arreciando, también en el norte de Burgos se esperan rachas de hasta 85 kilómetros por hora y como digo será una jornada muy ventosa y borrascosa con lluvias que ya irán entrando por el oeste desde mitad a mitad de mañana afectando primero a, Zala, a salamanca a zamora a león y luego ya por la noche se irán extendiendo aunque de forma más débil al resto de las provincias jornada sobre todo mañana ventosa y, con, y algo lluviosa porque para lluviosa Tendremos el viernes, que será un día de cielos cubiertos, con la llegada de un frente muy activo ya desde por la mañana, las lluvias y los chubascos, chaparrones fuertes, afectarán primero al oeste y luego ya va al final de la tarde y sobre todo durante la noche y madrugada del sábado a todo Castilla y León, siendo como digo esos chubascos y chaparrones fuertes. Y es que llega el aire polar y ese aire polar es el que hará bajar las temperaturas durante el fin de semana, pero de eso iremos hablando. Nada más, buenas tardes, buena tarde a todos.
1: Y cerramos con una noticia de última hora porque se acaba de aprobar el techo de gasto en las cortes de Castilla y León. Como hemos anunciado hace unos minutos, solo con los votos a favor del Partido Popular y de Vox. Digo solo, pero es suficiente para superar, lógicamente, los votos en contra del resto de los partidos de la oposición. 12.993 millones de euros, así que se espera que el presupuesto esté listo para ser presentado en los próximos días. Va a ser el más alto en la historia de nuestra comunidad de Castilla y León. Nos citamos mañana en esta misma sintonía en Vive Radio. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.